0: Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société Séoul au jour le jour. Samedi soir, un événement tragique s'est produit en plein cœur de Séoul. Un mouvement de foule a causé la mort de plus de 150 personnes pour la plupart des jeunes dans la vingtaine. Lors des célébrations d'Halloween dans le quartier d'Itaewon au centre de la capitale sud-coréenne. La fête d'Halloween se célèbre normalement le 31 octobre. Mais les rues d'Itewon, un quartier connu pour sa vie nocturne animée, étaient plongées dans une ambiance festive dès vendredi soir. En effet, beaucoup de jeunes attendaient avec impatience ces festivités qui se déroulaient pour la première fois depuis la levée des mesures de distanciation sociale contre le COVID-19. Quelques cent mille personnes étaient attendues dans le quartier d'Itéon chaque jour au cours du week-end. La police avait renforcé ses effectifs présents sur place pour assurer l'ordre et parer à d'éventuels incidents. Alors, comment un drame d'une telle ampleur a pu se produire malgré les préparations et les efforts déployés? D'abord, il faut noter que l'accident a eu lieu dans une ruelle escarpée, large de 4 mètres et longue de 40 mètres. Cette ruelle, qui se trouve à côté de l'hôtel Hamilton, près de la station de métro d'Itewan, abrite plusieurs clubs et bars populaires et est toujours bondés de visiteurs. Vers 22 heures, au pic de la soirée, une immense foule a déferlé dans cette rue étroite en pente raide. Les gens ont continué à affluer alors que certains qui se trouvaient en bas ont chuté au sol. Ils se sont affalés sur ces derniers par un effet domino. Selon certains, les chutes ont été d'autant plus nombreuses que la surface de la rue avait été rendue glissante par de l'alcool et de l'eau. Par ailleurs, en dépit de la multiplication des appels au secours, les pompiers et les policiers n'ont pas pu accéder et intervenir rapidement sur le lieu de l'accident à cause des embouteillages et de la foule. En plus, certains passants ont pris ces hommes en uniforme pour des fêtards déguisés et ne leur ont pas cédé le passage, d'après certains témoins. Lorsqu'ils ont enfin réussi à pénétrer dans la ruelle, presque une heure après le premier appel au secours, de nombreuses personnes étaient déjà en arrêt cardiaque. Non seulement les secouristes, mais aussi les citoyens lambda ont effectué des massages cardio-respiratoires aux victimes avec une seule idée en tête, les sauver. Pourtant, malgré leurs efforts, beaucoup d'entre elles n'ont malheureusement pas pu être ramenées à la vie. Au lendemain de la tragédie, de nombreux citoyens ont voulu exprimer leur sympathie envers les victimes d'une manière ou d'une autre. Certains ont écrit des messages sur les réseaux sociaux. D'autres se sont rendus sur le lieu de l'accident pour déposer des fleurs en leur mémoire et se recueillir. Comme cette petite ruelle en pente à Itéwan était fermée au public depuis le drame, des gerbes de fleurs accompagnées d'un petit mot ont été laissées soit devant le cordon de police à l'entrée de la rue, soit devant la sortie numéro 1 du métro d'Itéwan. Un homme d'une soixantaine d'années a déposé un bouquet de chrysanthèmes avec un message dans lequel il a écrit « J'espère que vous êtes maintenant dans un meilleur monde et que vous y réalisez tous les rêves que vous n'avez pas pu réaliser. » dans ce monde. Cet habitant du quartier a appris la nouvelle alors qu'il voyageait en province. Au début il croyait qu'il n'y avait rien de grave. En voyant le nombre des victimes plus tard, il ne pouvait pas en croire ses yeux. Tellement choqué, il a interrompu son voyage et pris le premier train venu au petit matin pour se rendre sur les lieux du drame. Ça m'a beaucoup attristé de voir des jeunes comme moi perdre la vie, a dit un trentenaire du nom de Kim, venu également déposer des fleurs sur place. Il a ajouté je comprends tout à fait qu'ils aient voulu s'amuser un peu à l'occasion d'Halloween, après cette longue et difficile période du Covid-19. Une habitante, qui s'appelle Oh s'est dite stupéfaite par le drame qui avait fait d'autant de jeunes victimes en plein cœur de Séoul. Pour elle, il est temps de se recueillir calmement, plutôt que de rejeter la faute sur qui que ce soit. Enfin, un commerçant soixantenaire qui a passé toute sa vie à a affirmait n'avoir jamais vu un tel drame dans son quartier avant d'ajouter au bord des larmes « personne ne mérite de mourir dans de telles conditions ». Et avant de faire une pause musicale, nous tenons à présenter nous aussi nos sincères condoléances aux familles des victimes et nous leur exprimons toute notre compassion. Maintenant, nous vous proposons d'écouter une chanson de Jaulim, Willow ou Consolation. Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french.kbs.co.kr. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez, c'est où le jour le jour en compagnie de Franck Atlani ce lundi 31 octobre. Mardi 26 octobre, au matin, des centaines de pompiers étaient rassemblés devant l'immeuble L City dans le quartier de Heunde à Pusan, ville portuaire du sud-est de la Corée du Sud. Des badauds s'attroupaient et se demandaient ce qu'il se passait. Ces combattants du feu étaient en effet réunis pour participer à une course un peu particulière puisqu'elle consistait à grimper le plus rapidement possible les escaliers de ce gratte-ciel de 101 étages et de 411 mètres de haut. Il s'agit du deuxième immeuble le plus haut du pays après la Lotte World Tower de Séoul haut de 555 mètres organisée par le Centre de gestion des incendies et des catastrophes de Poussane, cette compétition, une première en Corée du Sud, a réuni 670 pompiers du pays tout entier. Ils pouvaient concourir en deux catégories, soit en tenue de feu complète, soit en tenue simplifiée. Les participants de la première catégorie devaient gravir plus de 2700 escaliers en tenue de feu avec un casque, un appareil respiratoire et une lance à incendie. Le tout pesait 20 kilos, soit le poids d'un enfant de 6 ans. Comme il s'agit une course chronométrée, les participants partaient chacun leur tour. Pas besoin de se bousculer dans les escaliers. Dans la cage d'escalier, il n'y avait pas le moindre vent. L'air était suffocant. Sur le palier du 48 huitième étage, les participants pouvaient prendre des bouteilles d'eau minérale mises à leur disposition sur une table. Pourtant, ils n'étaient pas nombreux à s'attarder sur le lieu, car ils n'étaient qu'à la moitié de leur épreuve et devaient continuer leur course vers le sommet. C'est Yun Baul qui a remporté la compétition dans la catégorie tenue de feu complète en faisant preuve d'une force physique et mentale exceptionnelle. Ce jeune pompier venu de Changju, de la province de Chungcheong du Nord, a terminé la course en 23 minutes et 48 secondes. Le record moyen des compétiteurs a été de 31 minutes et 25 secondes. Quant à la catégorie tenue simplifiée, le meilleur temps réalisé a été de 14 minutes et 57 secondes contre la moyenne de 20 minutes et 17 secondes. Fort du succès de cette première édition, le Centre de gestion des incendies et des catastrophes de Poussane entend bien reconduire l'événement afin de promouvoir les aptitudes physiques, morales et mentales des combattants du feu. Quand on voyage en Corée du Sud, on a plusieurs options en matière d'hébergement. On peut se loger dans un hôtel, un Airbnb ou même dans une auberge de jeunesse. Mais pour une expérience un peu spéciale ou un séjour en toute tranquillité, on peut également opter pour des temples bouddhistes. C'est en 2002 à l'occasion de l'organisation de la Coupe du Monde de football, qui a entraîné une arrivée massive de touristes étrangers, que les temples bouddhistes au pays du matin clair ont commencé, sous l'impulsion de l'ordre jogué, à ouvrir leurs portes aux voyageurs et à leur proposer des hébergements et des repas. Connus sous le nom de Temple Stay, les séjours dans ces lieux calmes et apaisants, où l'on peut découvrir la vie monastique mais aussi profiter de la nature environnante, sont devenus une institution en vingt ans et attirent non seulement un grand nombre de touristes nationaux mais également étrangers. Lundi 24 octobre a été organisé à Séoul, un colloque visant à dresser un bilan des deux dernières décennies du programme Temple Stay en Corée du Sud. Lors de ce colloque, John byung professeur du département de gestion hôtelière et touristique à l'université Jogye, a présenté quelques chiffres illustrant le succès du programme de séjour dans les temples bouddhistes sud-coréens. Selon lui, le nombre total de personnes ayant participé au programme Temple Stay entre 2002 et 2021 a atteint plus de 2,99 millions dont 410 000 étaient des étrangers et le nombre cumulé de participants durant cette période s'est élevé à 6,01 millions dont 11% soit environ 650 000 ont été effectués par des étrangers. Parmi les étrangers ayant participé au programme entre 2017 et 2021, les Américains étaient les plus nombreux avec 27 000 participants suivis des Français avec 11 000 personnes, des Chinois 9 000 personnes, des Allemands et des Vietnamiens. On peut donc constater la diversité des continents et des pays d'origine des participants. Ces voyageurs étrangers ont été invités à évaluer leur satisfaction sur une échelle de 7 points et ils ont donné une note moyenne de 6,33. Lors du lancement du programme en 2002, seulement 33 temples y participaient à travers le pays. Mais face au succès grandissant de ce programme, de plus en plus de temples ouvrent leurs portes et hébergent des voyageurs. Cette année, le nombre de ces établissements a atteint les 142. Par ailleurs, la valeur du Temple State coréen a été reconnue à l'échelle mondiale. En 2009, l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, a cité ce programme dans son rapport sur l'impact de la culture sur le tourisme comme l'un des contenus culturels et touristiques les plus réussis au monde. Et si vous recherchez un peu de sérénité loin de l'agitation de la ville, laissez-vous tenter, vous aussi, par cette expérience unique. Mais à condition que vous ayez le courage de vous lever à 4 heures, voire même 3 heures du matin. Et pour notre deuxième pause musicale, voici une chanson interprétée par Hi-Hi qui s'intitule Hansum ou Breath Dernier, la rue devant une usine de compactage de papier à Séoul était envahie par des montagnes de papier et de cartons, bloquant une partie de la voie d'accès des véhicules. Un employé de ce centre a indiqué que ces amas faisaient au total près de 170 tonnes de déchets papier. En effet, le hangar à l'intérieur du site était déjà plein à craquer avec 2000 tonnes de papier qui ne trouvent pas preneur. Depuis quelques mois, les déchets papiers et cartons s'accumulent dans les centres de tri de déchets et dans les usines de compactage de papier en Corée du Sud. Les papiers et cartons jetés par les ménages sont collectés et traités par les centres de tri de déchets avant d'être envoyés à des entreprises de compactage de papier. Qui, à leur tour, les vendent à des fabricants de papier aussi bien dans le pays qu'à l'étranger. Mais aujourd'hui, la demande de papier est en train de baisser rapidement sur fond de récession généralisée. Par conséquent, les papeteries n'achètent plus les papiers recyclables et ceux-ci s'empilent dans les sites de traitement. Les stocks de vieux papiers dans les usines de compactage en Corée du Sud ont augmenté de 35% en un an pour atteindre 58 000 tonnes en septembre. Le même mois, dans les entrepôts des papeteries sud coréennes 150 000 tonnes de cartons ondulés produits attendaient d'être vendues, contre 70 000 tonnes habituelles. Il est également difficile de trouver un exitoire sur le marché étranger qui est aussi saturé. Dans certains pays d'Europe, comme l'Allemagne et la Finlande, des usines de fabrication de papier sont à l'arrêt en raison du conflit en Ukraine. Du coup, les producteurs de papier recyclable cherchent à écouler leur surplus dans des pays étrangers. La hausse de l'offre se traduit par la baisse du prix. Par exemple, la tonne de carton ondulé recyclé qui coûtait 200 dollars au premier semestre de cette année est tombée à 129 dollars en septembre. Face à l'entassement des papiers et des cartons dans les centres de tri et de compactage en Corée du Sud, les craintes émergent concernant une éventuelle saturation des espaces de collecte des déchets ménagers recyclables et un envahissement des rues et des quartiers résidentiels par ces dépôts. En outre, la baisse du prix des déchets papiers pénalise aussi les ramasseurs de déchets, majoritairement des personnes âgées qui subviennent à leurs besoins en fouillant les ordures et en revendant les éléments recyclables. Aujourd'hui, ils ne reçoivent plus que 6 000 won, soit 4,2 euros pour 100 kilos de papier usagé, contre 10 000 won, l'équivalent de 7 euros il y a trois mois. Dans cette situation, les associations des centres de traitement des matériaux recyclables ont récemment lancé un appel au ministère de l'Environnement. Et Celui-ci a décidé de venir à leur secours et de prendre en charge 19 000 tonnes de déchets papier et carton en les stockant dans six entrepôts publics à travers le pays pendant neuf mois, soit jusqu'à juin 2023. La Changhua ou Maison Bleue, l'ancien palais présidentiel situé dans le quartier de Jonglo à Séoul, a ouvert ses portes au public le 10 mai dernier, le jour de l'investiture du président Yoon Sogyol qui avait installé son bureau dans le quartier de Yongsan. Depuis, ce haut lieu symbolique accueille non seulement de nombreux visiteurs mais aussi divers événements culturels. Par exemple, le 23 mai dernier, l'émission musicale de la KBS, Open Concert, s'est déroulée en direct dans son jardin, devant les 2000 spectateurs venus sur place. Et la semaine dernière, le ministère de la Culture a annoncé que des concerts de musique classique pour le grand public seront organisés pour la première fois dans l'enceinte de ce site le mois prochain. Ce sera le Yang Kwan, la maison d'accueil des invités de l'ancien palais présidentiel, qui se transformera en salle de concert. Ce bâtiment servait autrefois à accueillir des dirigeants et des dignitaires étrangers en offrant des dîners et des spectacles en guise de bienvenue. C'est dans ce lieu que seront organisés plusieurs concerts mettant en vedette de jeunes musiciens sud-coréens de grand talent. Initialement, quatre rendez-vous musicaux ont été programmés entre le 1er et le 11 novembre. Cependant, ceux du 1er et du 4 novembre viennent d'être annulés en raison du deuil national décrété par le gouvernement sud-coréen suite à l'accident tragique à Itaewon. Ces deux concerts devaient être donnés respectivement par le pianiste Kim Son-Hook, connu également comme chef d'orchestre, et par Son-Hu kwan vainqueur de l'édition 2017 du concours international de piano Van Cliburn. Pour l'heure, les deux autres concerts sont maintenus au programme. Celui du 7 novembre sera donné par le violoniste Yang in lauréat du concours international du violon Jean Sebelius. Il interprétera des œuvres de Mozart et de Sibelius en compagnie du pianiste Park Sang-hook. Il sera suivi par l'Orchestre symphonique national de Corée qui jouera un divertimento de Mozart et le célèbre libertango de Piazzolla. Et le 11 novembre, le pianiste Son Yol-hum offrira un récital composé d'œuvres de Kapustin et de Hirtz. Elle est par ailleurs la directrice artistique du festival de musique de Pyeongchang. Chang des Kuanliang, l'une des manifestations musicales les plus importantes du pays. Notez cependant que ces deux événements pourraient eux aussi être reportés ou annulés. Chaque concert se déroulera devant 100 spectateurs, dont 50 seront sélectionnés parmi les personnes de famille défavorisées, les personnes handicapées et les étudiants en art. Et 50 autres seront tirés au sort parmi les inscrits sur le site de la billetterie Interpark. Organisés conjointement par l'Orchestre symphonique national de Corée et le Centre d'art de Séoul, avec le soutien du ministère de la Culture, les concerts seront filmés et diffusés ultérieurement, soit sur Internet, soit sur grand écran dans les salles. Et c'est le moment de passer le micro à IGION pour focus Asie. Mais avant de la retrouver, je vous propose d'écouter une chanson du groupe Urban Zakapa intitulée Autumn Halo ou One Day.
1: bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus saisi. Le drame d'Itaïwan qui s'est produit samedi soir a fait couler aussi beaucoup d'encre dans l'empire du milieu. Les médias officiers chinois comme CCTV et la Chine Nouvelle ont rapporté qu'une bousculade survenue dans ce fameux quartier nocturne de Séoul avait fait de très nombreuses victimes samedi soir. Ils ont annoncé également que parmi les morts se trouvait un de leurs ressortissants et l'ambassade de Chine en Corée du Sud avait présenté ses condoléances à sa famille. Sur le plus grand bouteille web chinois Baidu, l'accident d'Itaewon a été classé en tête des articles les plus lus. Les internautes ont échangé sur la région de cette catastrophe et aussi sur Halloween, une fête qui restait peu connue dans le pays. Ils ont affirmé être attristés par les décès de nombreux jeunes et ont prié pour que leur âme repose en paix. Les internautes japonais sont également bleuversés par la tragédie de la fête d'Halloween. C'est d'autant plus que le quartier d'Itéon, le quartier où s'est produit ce terrible accident, est connu au Japon grâce à la série télévisée sud-coréenne Itéon Class. La popularité est été quand Remake Nippon a été diffusée cet été sur la chaîne TV Asahi. Le quotidien Asahi Shimbun a publié sur son site web une interview d'une japonaise qui a assisté à la scène du drame sur place. Certains internautes ont appelé à éviter de se rendre au quartier de Shibuya à Tokyo où une fête d'Halloween était prévue. On enchaîne avec d'autres sujets provenant d'Asie en retournant tout d'abord en Chine. La municipalité de Shanghai a entamé mercredi dernier l'usage d'un vaccin anti-Covid par inhalation, une première. Ce nouveau type de sérum sans précédent est administré aux adultes qui ont reçu deux doses il y a au moins six mois. Après l'avoir inhalé dans un gobelet en plastique, il faut retenir son souffle pendant cinq secondes au minimum et il est conseillé de boire beaucoup d'eau après. L'inoculation ne doit pas s'effectuer à jeun. Selon le fabricant Kensino Biologique, une inhalation du sérum permet d'activer le système d'immunité contre le Covid-19. Le résultat des essais cliniques a été publié dans la revue d'Oll-Lancet. Son efficacité n'a pas encore été prouvée par d'autres établissements officiels. SMC, le géant taïwanais de la puce électronique, a publié un communiqué d'urgence mercredi dernier affirmant qu'il ne forçait pas ses employés à prendre leur congé. Selon le journal China Times, cette annonce a été faite pour dissiper l'inquiétude sur le ralentissement de ses activités. En fait, toujours plus tôt, son PDG, Sisuei a envoyé un mail aux salariés pour remercier leurs efforts pour l'entreprise, malgré les circonstances politiques et économiques mondiales difficiles, Elle les a incités à se ressourcer en profitant de leurs vacances. Ce message a été interprété par certains comme un signe que la société préparait un plan d'austérité. Le plus grand fabricant depuis ce monde a déclaré n'avoir aucun projet d'imposer des congés non payés et qui soutenait toujours l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée de ses travailleurs. Voici notre dernière nouvelle et on repart au Japon où le nombre d'écoliers et de collégiens qui ont refusé d'aller en classe a enregistré un en record l'année dernière. Il s'est élevé à près de 244 mai, soit un bond de 24,9% sur un an. C'est ce que le ministère nippon de l'éducation a annoncé la semaine dernière. Ce sont des élèves qui ne sont pas présents au cours pendant plus de 30 jours pour une raison autre que des problèmes de santé ou financiers. Le gouvernement a imputé ce phénomène en grande partie à la pandémie qui a rendu plus difficile l'adaptation à la vie scolaire des enfants en restreignant leurs activités sociales. D'après une enquête, la première raison de l'absentéisme était le sentiment de l'inexie et de l'angoisse évoqué par près de la moitié des interrogés et ensuite le fait que est pour le rythme de la vie et les relations légendes avec les camarades.
0: Voilà, ainsi s'achève votre Séoul au jour le jour. En espérant que cette édition vous a plu, rendez-vous du lundi au jeudi même heure et même fréquence. C'était Che Soyon à la rédaction, Franck Atlani au micro et Kim Hongju à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une semaine douce et paisible.